0: M&V
1: Dans vos oreilles
0: Semaine 7 Samedi 27 juillet 2019.
1: Oui, on est sur un petit banc.
0: À la gare des bus Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus à la gare des bus Oui,
1: on aime les autocars. On attend Claire et Ibrahim, si je ne dis pas de bêtises. Et nous allons aller jusqu'à Guinée, je crois.
0: On a acheté des petits biscuits à apporter.
1: Oui, plein. Vous
0: ne savait pas trop quoi rapporter. Oui, avec notre changement de programme d'hier, euh, on doit dire qu'on euh, a été un peu pris de cours euh, pour apporter quelque chose d'autre.
1: Puis au moins de la bouffe, c'est, c'est immatériel et, et ça nourrit, quoi.
0: On a aussi une boîte d'œufs vide, une boîte
1: d'œufs leur pour, sert pour leurs œufs à priori. 28 juillet 2019. On s'est levé. C'était un peu dur parce que la nuit a été rude. Il a fait très froid. Et comme on avait pas de sac de couchage, on a fait les oignons. Voilà. Et en fait. Surtout le, le bruit du, du chantier était assez, assez intense. Donc, euh, c'était pas la meilleure nuit, mais euh, ça reste agréable de, de se lever le matin, la, la nature. Voilà, on va prendre un, un petit déjeuner, un bon petit café pour se réveiller. Et puis, c'est parti pour la journée qui va être assez intense, a priori. On va ramasser en paquet. En paqueté Paquet. Je ne sais plus parler français. Euh, des légumes pour livrer après Ankara. Voilà, avec une quinzaine de personnes. Et puis euh, bah il fait beau. Il fait encore frais. Donc c'est agréable. Et je voulais, je vais les petit déjeuners Nous sommes sur la route pour Ankara. Il y a un magnifique coucher de soleil. On a vu se dessiner une silhouette d'une mosquée sur la colline. C'était presque surréaliste. On serait cru dans. Je sais pas, une photo de carte postale. On est est bien fané. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. Et Et puis voilà, on fera. On a plein de choses à raconter. Je sais pas si on aura la place pour tout dire, euh, comment on va faire tout ça, mais ça, ça sera fait, en tout cas.
0: Et j'ai oublié de vous dire que Claire, c'est le sosie de ma grand-mère. Ça me perturbe.
1: 29 juillet 2019. Bretagne représente Wesh.
0: On a beaucoup dormi cette nuit parce qu'on était très fatigués.
1: Gunesh nous a lessivés. <rire> Mais c'était pour le plus grand bien.
0: Euh... Aujourd'hui du coup on a décidé que. Euh, enfin, on a vérifié parce qu'on n'était pas sûr que ce soit ouvert vu qu'on était lundi, d'aller faire le musée de la civilisation anatolienne, qui est un des apparemment des plus beaux musées de Turquie.
1: Qui nous a été recommandé par Claire.
0: Pas, par, pas que par Claire. Hein.
1: Et par Egyé. Par
0: Eguier, euh, euh, par, par la fille du bus euh, On donc va monter sur le trottoir, c'est bien Par la demoiselle du bus euh, qu'on a rencontré quand on est arrivé à Izmir. Et quelqu'un d'autre nous en avait parlé, je sais plus quand. Donc, euh, du coup, on s'est dit, hey, allons-y.
1: Nous y sommes allés.
0: Tout à fait. On a marché pendant 40 minutes en plein cagnard pour changer, parce qu'en plus, on a essayé d'y aller à midi. Parce que, bon,
1: ah oui, parce que y avait, On avait des informations un peu divergentes. Euh, Google disait que ça se fermait à 16h. Et euh, le site officiel disait... Euh, pas plus 10, tard,
0: je sais plus quelle heure, mais plus heures, tard. Heures, hein. Mais comme l'info on s'est fait avoir sur le site de la Grande Mosquée, je crois, ou de Hagia so- Sofia, je sais plus, euh, le site internet officiel avait tort, et c'était Google qui avait raison, ou les... Oh bon, je sais plus lequel. Non, c'était le, le,
1: le bazar aux épices.
0: Ah, peut-être ça, pardon.
1: Oh, dis donc, qu'est-ce qui nous tombe dessus, là
0: oui, Du coup, on était un peu perdus. Ah, enfin un chat Ah
1: ouais. Bah.
0: On n'avait pas eu de chat depuis qu'on est arrivés en car, ce qui est quand même incroyable. Et bref, du coup, on a décidé d'y aller pas trop, trop tard. Bon, pas trop trop tôt non plus, vous remarquerez, mais ouh, ça se, ça se chaparde. Oui, donc on a marché en plein cagnard, en montant une grosse côte quand même.
1: Oui, c'est... alors c'est très, très vallonné, encore, cas... un peu comme Istanbul. Hein.
0: Voilà, voilà. Donc on était au bout de notre vie, mais dans le musée, il faisait hyper frais. C'était génial. Et surtout, le musée, alors au-delà de l'aspect du fond, la forme est magnifique. Enfin, c'est vraiment un très, très oui. bon endroit. Il y a énormément de gens qui klaxonnent comme ça. Il n'y a, a personne, il n'y a pas d'obstacle je... Alors, j'ai
1: remarqué, il y avait des minibus qui, qui klaxonnaient beaucoup, mais aussi c'était pour euh, se signaler et dire qu'ils, qu'ils étaient arrivés, ceux qui devaient. Euh, les minibus, monter. oui,
0: mais on s'est fait klaxonner je sais pas si tu as, à hier dire par un camion. Bah, euh, par nous, ouais. ou, 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 quand on était à côté, je veux dire. Par oui, des. Je sais bon, pas. Je sais pas, bref, c'est Des codes. Qu'on c'est ne c'est bon, on ne connaît pas tout. Euh, donc oui, le musée est, est très 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 joli, et c'était, euh, c'était intéressant.
1: Oui, c'était super intéressant, mais... C'était assez court. Bah ça oui, j'étais un avec... peu déçu ouais. parce que ça, ça, ça finissait euh, jusqu'à 1er siècle avant Jésus-Christ, à peu près, ou 2ème. Mais il y avait toute la période plus récente qui était fermée.
0: Ouais, c'était en rénovation.
1: Donc je, j'étais, j'étais un peu curieux de savoir, mais... Là... C'est
0: souvent le cas, quand on va dans un musée, on a souvent une partie plus ou non, moins importante qui est fermée. <rire>
1: ça nous est arrivé systématiquement depuis qu'on a commencé ce... Mais
0: <rire> même avant, hein, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était ah, parti oui. aux états unis c'était pareil, on avait beaucoup de trucs qui... Dans les expositions, genre été en césure, quoi, au moment où on y était. Bon, bref, c'est pas, c'est pas dramatique. Mais... Non, c'était non, chouette.
1: Non, mais c'est vrai que oui, oui, c'est... on a appris pas de, mal de, de choses. Vu que je, je l'avais appris à l'école, je me souviens plus moi euh, exactement les périodes paléolithiques, néolithiques, tout le, le temps Donc voilà, on euh, s'est un petit peu cultivé. Oui, ça fait du bien des fois.
0: Oui. Et on a un peu marché, du coup donc ça nous a permis de bouger nos fesses.
1: Ouais, bah on a bien sué hein, quand même. A ah, okay. mon retour. Euh,
0: Mais en fait c'est toujours pareil, c'est pas forcément la chaleur. C'est le. c'est le, le, le soleil qui brûle quoi, littéralement. Enfin...
1: Oui, c'est vrai qu'il est très, très, très chaud.
0: Et euh, à 16h, c'est le pire moment. Euh, si on se retrouve en plein soleil, tu as l'impression que, de, que tu vas cloquer en deux secondes. Quoi. Ouais. C'est assez impressionnant et je n'avais jamais trop ressenti cette sensation euh, ailleurs, même quoi, en France, dans le sud, etc., quand il fait très chaud. Il n'y a pas ce truc de vraiment... enfin Je ne sais, si, sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais du soleil qui te brûle. Quoi.
1: Ouais, on n'est qu'en Turquie. Hein.
0: Oui. Bah, en même temps, euh, en Asie du Sud-Est, il fait très chaud, mais plutôt humide. Ce n'est pas forcément le soleil qui est qui oui. est le plus violent. Après, il y a l'Australie, quoi. Mais
1: voilà. Juste en dessous de la tru- du trou de la couvée aujourd'hui.
0: On a eu de la chance là, la dernière fois qu'on y est allé... Enfin, la fois où on y est allé... C'était l'hiver. C'était un peu moins violent. Alors, on
1: ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver. Hein. On peut comprendre bien notre temps. Ah bah, vu qu'on un est un petit
0: peu lent, oui. Ah, c'est vrai. Il <rire> y, y a deux jours de trou dans notre euh, podcast.
1: Qui sera comblé par un, un gros épisode, je pense tu me mettrais un peu de temps à arriver oui on a a
0: beaucoup beaucoup de matériel euh, et déjà qu'on a du mal à avancer euh, quand on en a moins donc là ça risque de prendre un peu de temps et en même temps il faut faut qu'on se cale du temps
1: oui oui, mais euh, bon après il n'y a rien qui presse
0: on a l'impression que comme on est en voyage on a tout le temps pour faire plein de trucs les gens extérieurs je pense qu'on a l'impression qu'on ne fait rien ce qui est un peu le cas parfois on ne fait rien mais globalement, on est quand même tout le temps soit en transit, soit en train de visiter un truc et tout. Et on n'a a pas vraiment le temps pour... Euh... Enfin, on prend pas vraiment le temps pour euh, vraiment avancer sur, sur certains trucs.
1: Euh, oui, parce que des fois, mine de rien, euh, un podcast à monter, euh, c'est, euh, c'est bien trois heures. Et puis ça dépend après de la longueur aussi. Au début,
0: c'est... on avait dit qu'on prenait deux ordinateurs pour pouvoir justement euh, permettre euh, de gagner du temps. Et tout compte fait, on en a laissé un euh, juste avant de partir parce que le poids était trop important. Et du coup, ça nous limite encore plus. Euh,
1: oui, mais c'est vrai que ça reste un poids très conséquent. Quoi.
0: Un deuxième ordinateur ouais. ou, ou un ordinateur <rire> okay.
1: Les deux, okay. c'est,
0: c'est un gros poids sur notre sac. Dans taxe. tous les cas, ouais. Et en même temps, euh, on ne pourrait pas faire tout ça euh, avec notre téléphone ouais, Je ne euh... sais
1: pas s'il y a de, des, des tablettes euh, hyper performantes qui soient vraiment très plates. Qui, euh, ah, bah si, il y a
0: la surface de Microsoft par exemple euh,
1: qui est ouais, un ordinateur. Hein. On, veut, on va voir un peu comment, comment ça avance tout ça. Oui. Ce soir, dernière nuit à Ankara. Et nous partions pour la Cappadoce demain.
0: En train. En ça fait train. une semaine qu'on n'a pas pris du train en oui. rétrocité.
1: Surtout qu'on
0: va, on a 6h30 de train. Ça et prend, euh, prend son temps, quoi. Ouais. On va être dans un compartiment euh, tout seul.
1: Parce qu'on n'avait pas le choix.
0: Oui, mais on n'avait pas le choix. Oui. Pas, pas, que pas parce on a qu'on des... prend le luxe, le luxe, hein, voilà.
1: Je ne pas qu'on a des besoins <rire> secondaires. Euh...
0: Attention, il y a une voiture qui passe. On a le bon endroit, je pense.
1: Oui, mais après, je me suis dit, c'est mieux que sur le boulevard, quoi. Bon, De toute façon, on a tout dit. 30 juillet. Mardi 2019.
0: <rire> on ne sait plus parler.
1: Ce matin, nous sommes partis pour la gare d'Ankara afin de récupérer le train Van Gelu Express direction Tatvan mais on s'arrête à ah.
0: Kayseri pour ensuite prendre un bus pour aller dans la Cappadoce à Gorem
1: et puis nous arrivons à la bonne gare on avance sur le bon quai et arrive l'heure de supposer du train.
0: Le, le nom du quai, enfin, le numéro du quai avait disparu sur l'affichage.
1: Du coup je me dis je vais aller chercher quelqu'un pour demander l'information quand même au, au cas où. Moi
0: ouais, j'étais pas trop stressée parce qu'il y avait des gens qui attendaient sur notre quai euh, assis depuis qu'on est arrivé, donc je me suis dit bon bah il est peut-être du retard, c'est peut-être normal, euh,
1: voilà oui, quoi. Ça, ça peut arriver, hein. ça arrive au au meilleur d'entre nous.
0: Oui, sachant que les gens font des annonces mais qu'on ne comprend pas les annonces, euh, peut-être qu'elle avait dit, la dame, euh, qu'il y avait un peu de retard, on ne savait pas. Voilà.
1: Bon, comme ça faisait peut-être 5 minutes que, que le train euh, aurait dû arriver, voire même euh, affrété, parce que ça devait être le, le, de, la gare de départ, mm-hmm. je quel, cherchais quelqu'un à l'information qui parlait pas anglais, donc il est allé me chercher quelqu'un qui pouvait m'expliquer en anglais. Et il se trouve que le, le monsieur me dit, bah nous dit allez devant la gare, prenez un bus, il va vous déposer dans la bonne gare. Bah on n'avait pas trop le choix, on s'est dit bon, de bah, toute façon, oui. c'est...
0: » Faut faire confiance aux gens dans ces cas-là, ah, hein. oui, faut pas bah... trop questionner parce que. Ça... Si tu rentres dans les détails et qu'ils comprennent pas, de toute façon, c'est un peu. Euh, voilà, C'était un peu précipité, surtout parce que le... tout le monde était en train de monter dans le bus,
1: qui ah, bah avait bon. l'air
0: d'être en train de partir quasiment.
1: Bah, on est monté, le bus est parti. Donc là, on est dans le bus. Et... On ne sait pas où on va. On suppose qu'on va à Kirikale pour peut-être prendre le, le, le train en question et qu'on va dans cette direction. Ce qui est dommage, parce que euh, à Guneshkoï est proche de Kirikale, donc peut-être on aurait pu partir de là-bas.
0: <rire> oui, mais on n'aurait pas fait le musée de la civilisation non, hier. Ben, bon, ben on oui, non, mais
1: on avait prévu de rester un petit peu en car. Euh, donc voilà, on est vraiment dans l'inconnu. Et, et, mais bon, le, le, pas le chauffeur du bus, mais... Euh, un de ses collègues avait l'air de dire que c'était, c'était bon pour nous. Euh...
0: Tout le monde avait l'air de dire que c'était le bon truc, c'est juste que personne ne nous a expliqué avant quoi, pourquoi. Et surtout sur notre billet, c'est bien marqué qu'on doit partir de Ankara à gare. Donc en effet, fait, soit il a eu un problème pour arriver jusqu'à Ankara, parce que comme il y a plein de travaux et tout, peut-être que... Bon, voilà. Bon Sauf que personne ne te le dit, si on n'était pas allé poser la question, on serait toujours assis comme... Euh... Ah bah oui. Voilà, dans la gare. Du coup, je sais pas si les gens qui attendaient avec nous étaient... Mais t'es censé prendre le même train et donc du coup ne sont pas partis dans le bus on ne sait pas s'il y avait plusieurs bus voilà on vous tient au courant
1: oui voilà Ça, enfin dans tous les cas on, on est dans la bonne direction même si c'est en bus même si on fait tout le trajet en bus tant pis mais dans oh non, non.
0: bah oui je non. serais trop déçue j'avais envie de prendre le train
1: bah oui moi aussi j'aimerais euh, tu...
0: que ce soit tout le trajet en bus parce que c'est un bus genre euh, entre guillemets normal euh, alors que d'habitude les bus euh, les Turcs sont quand même hyper hyper confortables pour faire des longs trajets.
1: Ouais, enfin je m'attends à un pas peu. Pas des
0: compagnies privées, tu vas me dire, parce que là c'est. Bon, on sait pas, bref.
1: Là c'est, c'est, c'est sûrement un bus réquisitionné par la TCDD, la SNCF turque. Mais tu as vu dans les conditions que la TCDD pouvait changer notre moyen de transport euh...
0: Non, alors pas notre moyen de transport, mais notre wagon, notre siège, euh, tout un tas d'informations. Donc j'en ai supposé que peut-être notre moyen de transport aussi. Mais bon, on sait pas.
1: En tout cas, on suit la ligne de chemin de fer.
0: Oui, tant que je vois la ligne de chemin de fer et les rails et tout, c'est bon. Je je suis rassurée.
1: C'est exactement la route qu'on a prise pour pour aller à Gunnetsch il y a trois jours. Voilà, voilà alors, le bus ne nous a pas déposé à Caïcalé, mais dans un minuscule bled. Comment ça s'appelle déjà Yermak Yermak. T'as raison. Et bah dis il y a du monde sur le quai.
0: Notre train est beaucoup trop petit pour accueillir tous ces gens, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Voilà.
1: Bon, il arrive dans 20 minutes. Mais on, au moins, on est déjà bon, un peu avancé. Par euh... rapport à...
0: Que c'est Kaiseri. C'est quand même pas bien bien compliqué pense au fromage. Ou au Kaiser. Je crois que c'est un lien. Bah, c'est possible parce que... Enfin, c'est possible. Bon, sûrement pas mais... Euh, elle nous expliquait clair que euh, les chemins de fer, euh, il y en avait pas mal qui avaient été construits par les Allemands. Alors je sais pas exactement dans quelle période. Euh, qui avaient un droit d'exploitation des mines autour du, du chemin de fer. Et apparemment, ils avaient le droit d'exploiter, je sais pas, genre 10 km de chaque côté de la voie de chemin de fer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de voies qui sont un peu en serpentin, euh, parce qu'en gros, ils ont construit la voie en fonction des minerais euh, et des mines disponibles. Quoi.
1: Alors, petit instant, étymologie. Il se trouve que Kayseri s'appelait avant la Césarée de Cabados. qu'une Césarée, c'est une ville qui est construite en hommage à César et que le mot Kaiser en allemand vient du mot César. Voilà. Ça y est, nous sommes partis Oui On est dans le train.
0: Van Gogh Express, qui roule à 20 à l'heure. De toute façon, on va mettre 6h30 pour faire, je sais pas, 300 km, même pas, je pense.
1: Non, même pas. D'ailleurs, on ne sait pas à quelle heure on arrive.
0: Bah non, parce qu'on ne sait pas trop vraiment à quelle heure on est parti. <rire> donc euh, bon, bah on espère qu'ils vont annoncer la gare, quoi.
1: On va demander au monsieur. Nous sommes donc dans une petite cabine, euh, bien confortable, hein, on peut dire. Euh, cabine deux personnes, c'est même couchette. Si on veut dormir, on peut s'installer en couchette.
0: Il y a un petit lavabo, un frigo.
1: On a des deux petites serviettes. C'est
0: ouais. assez euh, luxueux.
1: Si on avait eu le choix, on n'aurait pas pris ça, en vrai, mais... Non,
0: mais il n'y avait plus de place dans le wagon moins cher, donc on a pris ce qu'on a pu. Oui. Mais on serait bien content d'avoir exactement la même chose pour aller à Erzurum, pour passer nos 18 heures de train, pour le coup, parce que là, c'est pas grand-chose, c'est 6h30. Mais les 18h, dont la nuit, euh, c'est quand même confortable de pouvoir se coucher et d'avoir de la place, quoi.
1: Je croyais qu'on essayait de sortir de notre zone de confort.
0: Euh, moi, je veux dormir. Je veux bien sortir de ma zone de confort, mais il y a un truc qui... Un peu compliqué, c'est le, l'absence de sommeil, quoi. Enfin, ça peut vraiment te gâcher ta journée du lendemain et te rendre un peu ronchon et, et tu vois. Et du coup, ne pas profiter du moment.
1: Il y a des vaches, mmh. c'est beau. Il y a de la serpentine. Ouais. Et l'autre chose, la rouge, là, je sais pas. Bah, sûrement féreuse
0: Bon, j'arrive pas trop à savoir où on est sur la carte puisque mon GPS. Euh nous géolocalise pas mais on est en train de traverser un paysage qui est assez incroyable qui euh, c'est plein de petits monts euh, avec des des nuances de couleurs vertes, jaunes, rouges. Je sais pas trop bien si c'est naturel. Oui je pense que c'est naturel parce que autant on voit les différences de couleurs sur les cultures qu'il y a en bas, autant au niveau des petits monts j'ai pas l'impression que ça a été touché par un par l'homme, mais du coup le, le décor est assez assez fou. On n'est pas très très loin d'Hélice. De... Ah non, Cherikli. On est en train de, d'arriver dans la petite ville, question et vraiment le paysage vaut le détour.
1: On est en train de changer de paysage, avec des dégradés de couleurs ocre, des petites collines. Donc ça passe du jaune très clair, très pâle, à des couleurs ocre, puis vert jaune et ensuite vert euh, même euh, vert foncé. Devait y avoir des champs très très beau. Il y a des formations géologiques euh, en strates avec euh, différentes couleurs. En arrivant à la gare de Kayseri.
0: Bien, ça y est. T'as vu Je l'ai
1: intégré. <rire> euh, il se trouve qu'il fallait qu'on aille à la gare de bus, qui est, euh, je pense à au moins 5 km. Euh, on l'avait
0: vu en passant euh, en train et on savait que c'était pas la porte à côté.
1: Bah, il se trouve que Kayseri est im- c'est une ville immense,
0: Comme toutes les villes de Turquie j'ai l'impression.
1: Mais c'est ça, c'est que tu as l'impression que c'est une. Bon, c'est une, ça reste une petite ville, je pense, pour.. Euh, pour la turquie mais nous on s'attendait à avoir une petite ville non c'est, c'est une métropole quoi c'est vraiment très très grand et donc on arrive et on, on demande pour... Euh...
0: Ah, on était un peu perdu parce que on savait pas trop comment on allait y aller est-ce qu'on allait prendre un bus, un minibus, un taxi C'était pas voilà. tout. et puis comme enfin souvent on, on, rien n'est indiqué quand même faut
1: le dire oui c'est ça, bah, c'est... les locaux savent donc on a demandé à un chauffeur de, de minibus qui nous a dit d'attendre en face euh, un bus. Mais on, on voulait être sûr de pouvoir prendre le, le bon car pour, euh, pour Golem euh, et pas avoir à attendre euh, hyper tard. Donc on, on a demandé à un couple. y des
0: têtes friendly. Donc on s'est euh... dit... Euh...
1: À des jeunes en tout cas, euh, on leur a demandé où, comment aller à, à autocar. Ils nous ont dit qu'ils y allaient aussi, donc euh, on dit de les, de les suivre. Et le, le bus qu'on a pris, il bah, était gratuit en fait.
0: Nous on voulait payer, hein, mais ouais. ils nous ont dit non, 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 non. Du coup on s'est dit, est-ce qu'ils ont bien compris la question mm-hmm. et bah oui, ils avaient bien compris la question.
1: Ah ouais, donc la liaison voilà, entre la gare et les, la gare de train, la gare de bus, c'était gratuit. Parce que, qu'il est bien, donc on se demande, c'est peut-être une, une compagnie qui, qui finance ça. Parce que je pense que, vu qu'ils prennent beaucoup les bus, les, les gens, la gare elle est centrale par rapport au centre-ville. Euh, et puis arrivé là, bah, ils, ils sont allés jusqu'à demander au guichet pour les tickets de bus pour Gorem pour nous. Enfin, c'était, c'était trop mignon. Quoi. Et, et euh... comme ils
0: parlaient pas très très bien anglais, voire pas anglais du tout...
1: Ouais, bah un petit peu quoi. Mais euh... ouais.
0: Mais du coup, il y a un autre, une autre personne, un autre un jeune homme qui euh, a dû comprendre qu'on était un peu dans C'est une incertitude tous ensemble. Et du coup, lui l'anglais anglais, donc nous a aidé, ils se sont tous mis à nous aider, c'est trop mignon.
1: Oui parce qu'en fait on, on savait qu'il y avait une, un bus qui était direct, c'est-à-dire que là... Enfin, Ou on... plusieurs quoi d'ailleurs mais... Voilà. Mais donc là on prend un, un minibus pour Ulgu euh...
0: Ouais en fait ce qui se passe c'est qu'après priori il y a deux gares de bus, une pour les minibus qui doit faire des, des trajets plus petits du coup je pense, et qui sont peut-être plus pour les locaux, et après il y avait sûrement de ce que j'ai vu de loin, la gare, des gros bus comme ceux qu'on a pris jusqu'à maintenant. Euh, et je savais que de, dans ces gros bus-là, il y avait en effet des directs. Mais bon, bref, on ne s'est pas... Ça n'a pas été très simple de communiquer et tout ça. Euh, on n'a pas, pas trop osé les contredire quand ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de bus direct.
1: Oui, non, mais je pense qu'ils n'ont pas, peut-être pas bien compris. Non. Et puis le, le bus allait partir bientôt, donc il qu'on prenne le ticket tout de suite donc on est dans un, dans un petit bus et ensuite on prendra, on verra, il doit y avoir d'autres liaisons encore en minibus à jusqu'à, jusqu'à Golem, c'est à 11 minutes en voiture. Je pense que ça, ça peut se faire facilement.
0: Disons que c'était pas la journée avec les transports qu'on avait tout à fait imaginé mais au final on va finir par arriver.
1: On va arriver à bon port c'est sûr mais, mais voilà. C'était...
0: Oh, et on n'a pas parlé du contrôleur du train qui était vraiment trop oh. adorable.
1: Vraiment super sympa quoi
0: qui parlait anglais donc euh, qui nous a parlé en anglais ouais. donc
1: c'était trop surtout il est venu nous dire parce que euh, je pense que le train avait bien peut-être deux heures de retard hein,
0: non une pas... heure de retard on était censé arriver à 17h35 on est arrivé à 20h30 enfin un, ouais, peu 18h30. Moins 20h30, euh, à 18h30, un peu moins de 18h30 ouais et on lui avait demandé c'est à quelle heure bien. du coup le, le train allait arriver et il nous avait dit entre 5 et 6 <rire> En fait c'était pas tout à fait entre 5 et 6 mais du coup il est venu nous prévenir euh, quand il a su euh, à quelle heure on allait arriver.
1: C'était trop ouais. gentil. Non mais c'est ça, il n'y a que des gens gentils. Bah, le, le chauffeur du bus il est très, très sympa. Oui. <rire> voilà.
0: Je pense qu'on va avoir un joli trajet euh, dans les montagnes On commence à voir pas mal de courants de montagne là c'est assez sympa.
1: Oui. Et là, avec le... un joli coucher
0: de soleil, pardon.
1: Oui, non, on a eu un, un très beau trajet hein, depuis
0: Ankara. C'est vraiment le train parfait. Un train pas trop lent, pas trop rapide non plus, hein, clairement. Euh, hyper confortable, avec un joli trajet. Tout ce qu'on aime. J'ai hâte de faire euh, Kayseri Airzone.
1: 31 juillet 2019. Nous sommes arrivés hier soir à Golem. Nous avons donc pris un petit bus qui devait nous amener. À Golem depuis Ulgup.
0: Ulgup.
1: Ulgup. Et bien hein, le bus ne déposait pas à Golem, mais à presque 4 km.
0: Au croisement quoi, entre la rue principale et la rue qui m... et la, la route, route, route principale oui. et la route qui mène à Golem.
1: Donc on commence à, à marcher et puis euh, un monsieur s'arrête en voiture. On
0: n'a pas marché longtemps.
1: Et il y a un monsieur qui nous a proposé de nous y amener. Alors
0: <rire> J'aimerais que tu, voilà, que tu précises pour nos auditeurs ce qui s'est passé.
1: Je, j'avais, j'avais plus un bon feeling. C'est pas pareil qu'en, qu'en Bulgarie, tu vois, je, J'avais plus confiance ici en Turquie sur l'aspect euh, non lucratif euh, de son geste.
0: <rire> ce qui est complètement... C'est totalement subjectif. Tout à fait. D'accord. Okay.
1: Mais ça nous a bien euh, aidé. Non, mais euh, du coup, on a... Il nous l'a fait... J'ai... Ouais, ah oui, non, mais bien c'est
0: sûr. Bien il bien a bien d'ailleurs bien voulu bien. prendre deux, deux autres autostoppeurs euh, qui étaient sur le bord de la route, sauf qu'on prenait déjà toute la voiture avec euh, bah, nos deux fesses et puis, nos quatre fesses et nos deux sacs à dos énormes. Je euh, <rire> sais pas trop où ils les auraient mis ces gens, <rire> mais ça, ils n'allaient pas dans le bon sens.
1: Et donc euh, bah, finalement, on est bien arrivé à notre euh, hostel.
0: Oui, c'est un hostel. On a un joli dortoir.
1: Golem, c'est, euh, c'est un village troglodyte, C'est très touristique du coup.
0: C'est tout ce qu'on aime. Beaucoup, non. beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de Français. Ah,
1: <rire> euh... Je crois qu'on n'a jamais vu autant de Français depuis qu'on est parti de chez nous. Déjà dans
0: auberge et l'Écosage, j'ai l'impression. Et bah, bien sûr que des boutiques euh, de bibelots, trucs à vendre, etc. Et le prix des restos aussi, euh, qui est quand même beaucoup plus important qu'ailleurs.
1: Mais du coup, c'est, pour moi, c'est moins dense. Que par exemple quand on était euh, en Bulgarie à euh, Nicebar, c'était vraiment chaque maison était utilisée pour ça.
0: Ouais, mais je pense que c'est rigolo, c'est, c'est pour le coup c'est, c'est aussi très subjectif de ta part parce que il y en a, il y a que ça. C'est un
1: okay.
0: m- une maison sur deux, c'est un resto ou une boutique de souvenirs euh, ou une agence de voyage. Non,
1: et euh, des hôtels, enfin d'autres.
0: Oui, non mais je veux dire du coup euh, c'est que.
1: Non non, mais j'ai, j'ai, j'ai cru voir quand même des, des baraques. Euh... Tu vois qu'elle avait pas l'air d'être euh, euh, là de abus touristique je dire. Mais je me trompe, peut-être.
0: Je pense que... Alors, je ne voudrais pas présager ou présumer de quoi que ce soit. Je pense que tu as tort, parce que euh, qui voudrait vivre ici
1: Bah écoute... Euh... <rire>
0: si, si c'est pas notre habit touristique. Parce que, ok, c'est magnifique, mais ça reste que c'est hyper étouffant quand euh, tu n'en fais pas ton métier. Je veux dire, euh, si c'est ton quotidien.
1: Oui, oui. Non, je suis d'accord.
0: T'as eu une meilleure impression qu'elle Nézébar. Mais ça, c'est, c'est possible, voilà. ça tu as le droit.
1: Faut dire que la ville est particulière, puisque c'est trop que c'est il y a des rochers euh, qui émergent du... On ne sait pas où. Je ne me suis pas encore renseigné sur euh, l'origine de ces formations rocheuses. Et, c'est ça quand même un voir. La à ok, on va manger. Demain matin, le 1er août, on va se lever très 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 tôt pour faire une, une randonnée de 4h, 4h30. Et on a voulu acheter euh, des vivres dans les petits supermarchés du village. Il n'y a quasiment pas du tout de fruits et de légumes. Le peu qu'il y avait, c'était complètement suremballé euh, dans du plastique. Bah, quand on est zéro déchet, là, c'est pas facile. Hein. Euh, on a trouvé un, un pot de...
0: Purée de noisettes. Ça va bien nous tenir au corps. Un pain aussi, un gros pain. Donc, Je pense mmh. qu'on ne va pas mourir de faim, c'est sûr. Une bonne grosse miche. Mais en revanche, ce n'est même pas une question de est-ce que tu es zéro déchet ou pas zéro déchet. C'est quand tu veux manger sain, frais et sain
1: voilà sinon c'est ouais, des... du fromage quoi <rire> ouais c'est sinon après c'est des... des bocaux mais c'est pas pratique pour la randonnée
0: non et puis ça reste quand même beaucoup moins sain parce que malgré tout tu perds un peu de vitamines par rapport à du frais ah, ceinture, oui donc, euh... bah,
1: j'aurais, j'aurais bien pris un peu des fruits juste des fruits, des fruits
0: si on aurait pu prendre une pastèque mais niveau poids et praticité quand tu randonnes c'est pas idéal quoi
1: et comme là on n'a pas pour l'instant pas de cuisine pour couper la pastèque c'est un peu compliqué voilà ça y est nous sommes le 1er août il est 5h15 5h15 du matin, et on est en forme. On <rire> s'est bien
0: levés à 4h30. Ouais,
1: pas eu trop de mal. Et nous sommes donc euh, partis pour notre euh, petite rando, où le soleil euh, commence un petit peu à se lever, et les premières montgolfières commencent à s'élever.
0: C'est assez magnifique quand même.
1: Surtout quand il fait encore... là, parce que le commence à faire jour, mais euh, quand il faisait encore une nuit et que euh, le montgolfière se préparait, ça faisait des
0: comme des petits lampions.
1: Oui, c'est ça qui qui, qui étincelait. C'est, c'est un beau spectacle et je suis content de pas le faire euh, dans la montgolfière.
0: Oui, ni sur la colline juste au-dessus de notre hôtel où il y a sûrement beaucoup de gens parce que. On faut dire quand même que quand on s'est élevés, il y avait déjà beaucoup de gens dans les rues. Oui
1: oui, c'est très <rire> animé euh, Plus que à 19h hier
0: Oui, exactement Il faut dire que si tu l'as à 8 h du matin, à 19h tu dors hein. Bah nous non On va pas dormir à 19h Non
1: mais on, on s'est pas couché à 19h Non mais...
0: <rire> Potentiellement ce soir, oui On verra On va
1: faire la sieste On est seul au monde pour l'instant C'est bon, hyper agréable parce que vois. c'est
0: une grande route enfin, c'est une grande route, route quoi, je veux dire mais c'est pas du bitume, c'est du sable, donc euh, c'est à la fois très bien balisé et, et du coup tu marches pas dedans partout. Et en même temps, euh, c'est pas inconfortable comme quand tu marches sur du béton. Quoi. Pour l'instant, c'est très. Enfin, ça va filer le chemin parce que bon.
1: Ouais, je vais. Ah, bon, à un moment donné, il faudra retourner à gauche. Ah oui. <rire> Oups. Tu sais oui, oui, c'est
0: là où il y a le spot. Ouh, donc, il y en a combien
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 déjà dans le ciel.
0: C'est pas là qu'il y a... oh, C'est
1: trop beau. On que, euh, c'est vrai qu'elles sont suspendues. Non, non, c'est pas encore là.
0: Et ce que j'ai lu euh, hier, c'est que à la base, euh, les montgolfières, c'était juste pour euh, pouvoir voir le lever du soleil. Donc les mecs ont mis ça en place euh, pour avoir un joli spectacle. Et au final, le plus gros spectacle, je pense, c'est de voir les montgolfières se, s'envoler. Quoi. Donc euh, faut dire, au prix de la montgolfière, tout le monde peut pas se le permettre. Donc voir les montgolfières s'envoler, c'est déjà pas mal. C'est entre 180 et 200 euros par personne.
1: C'est un petit budget quand même. Oui, c'est ça. Alors que marché, c'est gratuit. Et c'est un, quand même un paysage vraiment unique. Et euh, je crois que c'est parmi les plus beaux que j'ai vus. Hein. Donc euh, je comprends que ce soit aussi touristique. Mais alors,
0: on... on a vu que euh, autour de notre petit village. Donc tu verras ce que ça va donner quand tu seras plus euh, en plein milieu de la vallée.
1: Ah oui, non mais déjà rien que là. Fin, c'est, c'est fou. Comme je disais, c'est avec, euh, je pense, euh, en Australie, le parc de Kakadu et en Nouvelle-Zélande. Euh, le... Tongariro. Ton, ton euh, parmi les plus beaux paysages.
0: Oui, il y avait aussi le quering en Écosse,
1: Oui, oui, c'était... Non, mais c'était beau, mais c'est pas... C'est subjectif, moi, je suis en train de parler de... De moi <rire> <rire> <De, de, rire> parler de moi, Est-ce parlé de moi Mais contrairement, euh, par exemple, à Australian Volzern, là, bon, bah, du coup, t'as quand même une trace humaine. Ce qui fait que c'est mon golfière. Euh...
0: Oui c'est pas naturel mais ça reste euh, assez doux comme euh... c'est pas un hélicoptère quoi.
1: Ouais ouais donc c'est... c'est à la
0: fois aérien et à la fois un mode de transport quand même relativement doux donc euh...
1: ah, puis là ça y est conservant une Une autre sac... Une lampée <rire> Alors qu'est-ce que c'est ça C'est un des... sauvage C'est des. vignes ça Tu vois pas la.
0: la... Donc en fait euh, c'est un sol euh, quand même très il y a des raisins. Au rocailleux. Et il euh, n'y a pas d'herbe, etc. Mais en revanche, il euh, y a des plantes vertes, quoi. Donc, en effet, il y a des vignes partout.
1: Oui, mais les, les vignes, sont, elles ont été posées là, quoi.
0: Non, mais bien sûr. Mais elles fonctionnent. Bah, oui, tu mais moi, bon. je peux décider de mettre une plante à un endroit, c'est là-bas. Il pousser, ça poussera pas. Hein.
1: Mais il, il recouvre les, le pied des vignes. Oh. Euh, ça fait des monticules de, de terre.
0: Ça conserver la fraîcheur et
1: l'humidité, je pense. bah sûrement. Oh là 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 là. Oh, petit peu non mais oui, c'est fou, oui. on dirait que tu sais quand euh, tu vas ramasser les champignons en automne, <rire> parce qu'il y en a encore plein qui sont au sol, oui, puis c'est, c'est, c'est impressionnant, bien. mais il n'y en a jamais qui se, qui se percutent là parce que...
0: <rire>
1: bon voilà, bien sûr durant notre randonnée il y a quand même pas mal de, de déchets en plastique un peu par pied partout. Je me suis senti obligé de sortir un petit sac et mon vent pour ramasser tout ça, et éviter que ça se dissolve dans la nature. Il y en a quand même pas mal. Hein. J'ai peut-être 1,5 kg dans mon sac. Ah bah tiens une poubelle, ça tombe bien. Ça, c'est le bruit de la montgolfière. Essayez de limiter euh, vos, vos, vos déchets quoi, parce que c'est, c'est horrible. Pauvre nature. Je pense qu'on en a pas encore parlé, mais en voyage, euh, et même ailleurs, hein, l'utilisation d'une gourde, c'est quand même pas mal pour éviter les petites bouteilles en plastique. Mais quand vous êtes dans des zones où l'eau n'est pas potable, il ben y a des gourdes avec des filtres, et qui filtrent euh, même les virus. On a opté pour euh, la water to go Oh putain il y a une mâchoire de, de loup. Un truc qui a été bouffé, en tout cas, sûrement. Et, ouais, et donc, euh, avec un filtre, on peut utiliser jusqu'à 200 recharges, donc à raison de 500 ml. Bah, ça fait 200 petites bouteilles en plastique euh, évitées. Voilà. Même si ça fait un déchet, au final. C'est pas ça... 200 recharges C'est pas 200. Deux... Non C'est 200 litres. À 200 litres. Ce qui fait. Elles
0: euh... font 750 ml, nos gourdes.
1: Ça fait x2, 200 x2, 400. Un peu moins, ils font 750 litres. Ah, je croyais que c'était 500. Oui, moi aussi, je croyais. Moins. Ah bon. Oh, Bref. Ça fait ça. Ou, euh, bah, sinon, ça fait 6 ça, en 3 mois. Ah, faites le calcul vous-même. <rire> Dans tous les cas, ça fait un, un petit bout de plastique euh, à jeter au bout de 3 mois euh, au lieu de plein de petites bouteilles en hein, plastique. Voilà. Alors, du coup, on a le droit de passer ou pas là
0: ben, En fait, on n'a pas pris
1: le bon chemin. Mais du coup, il faudra aller. À la gauche. Bah, c'est par là en fait, du coup. Il ne faudrait pas que ce soit en contrebas. Je vais essayer de capter le bourdonnement de cette petite abeille qui butine, elle est trop belle. Il y a plein de, de raisins partout là, je pense qu'ils ne sont pas cultivés. Donc c'est un petit creux sur le chemin.
0: Je assez impressionnant parce qu'on est un peu en plein milieu des roches, il n'y a rien, le sol est hyper sablonneux, il n'y a pas tellement de végétation basse, il n'y a pas d'herbe, pas de mousse, etc. Et pour autant, il y a énormément de petits arbres fruitiers, donc des vignes qui sont gigantesques, des pommiers, des amandiers sauvages. Ce contraste de la roche qui est très en couleur sable, du sol qui est en couleur sable de l'absence d'air etc et en même temps tous ces arbres très grands, très verts, c'est assez euh, étonnant, enfin je n'ai jamais vu un tel contraste. Et on retrouve la, la même végétation au sol que celle de Gunishkoï, donc euh, toutes ces petites euh, fleurs et plantes dont nous a parlé Claire, qu'on sait reconnaître maintenant, notamment les queues de vache c'est agréable parce que du coup on est au, au fond de la vallée, il y a les roches partout, le soleil ne tape pas dessus, c'est à l'ombre, qui fait très frais, c'est ce qui fait du bien. Je ne regrette pas de m'être levé à 4h30 du matin. 2 août 2019. Il a... On n'a pas raconté la fin de la randonnée
1: Non, on n'a pas raconté la fin de la randonnée, donc on va vous raconter la fin de la randonnée. Dans la deuxième partie de la randonnée, nous sommes passés devant un, un, atel, un grand atelier de bijoux, qui est le, le, l'endroit qui, où les touristes s'arrêtent pour euh, faire un tour et puis acheter des, des bijoux, notamment des pierres de la région.
0: Ouais, beaucoup d'onyx, de la turquoise, et la pierre euh, dont je ne me souviens plus le nom, là, qui change de couleur quand, euh, C'est... Quand tu l'as, selon la chaleur et tout ça.
1: C'est pas la pierre du sultan, comme ça Je ne sais pas si on l'avait raconté ça. C'est, elle, elle est plutôt... Rouge Ouais, orange. Orange, rouge. Et puis tu la mets à la lumière, elle devient verte. C'est la gauche. Donc on passe de- devant ça, mais euh, on ne savait pas ce que, c'est, que c'était ça. Mais y a un... bah
0: avant qu'on voit ce que c'était, on s'est ouais. fait interpeller.
1: On s'est fait interpeller par un, un monsieur qui nous demande d'où on est. Donc on lui dit qu'on est de, de France. Il commence à nous parler en français. Dans un très bon français d'ailleurs. Parfait. Et puis il nous offre un thé. Donc... Ça, c'était... ça tombait bien parce qu'on on avait fait peut-être trois quarts de la rando quand même. On était déjà bien...
0: Pas tout à fait, mais ouais, on avait déjà bien marché. Ouais,
1: pas loin je pense. Et quand débats. Ouais, en tout cas, ça nous a fait une petite pause. On était contents. Et puis on a discuté. Le monde est petit.
0: Ouais, parce qu'il euh, habite euh, trois mois en France, à côté de Bernay, en Normandie. Donc, euh, puisque du coup, je lui dis que que je viens d'à, d'à côté d'Evreux. tout ça, donc il me dit où ça Là. Oui, bon, bah, en même temps, euh, bon, pour savoir où, où c'est le plus petit que Évreux. Euh, donc, si, si, il connaissait très bien. Donc, c'était, oui, c'était rigolo. C'était très gentil. Il nous a fait ouais. faire un petit tour de la boutique. Bien sûr. Mais sans pression, euh... ah euh... euh...
1: c'était pas dans un but commercial, quoi. on a un peu papoté. Et on est reparti, on a descendu la, la vallée des pigeons. La première partie c'était la... la vallée de l'amour, à cause de ces formations rocheuses phalliques. Et ensuite la, la vallée des pigeons, parce qu'il y avait plein de pigeonniers euh, tronglodites qui étaient utilisés visiblement pour...
0: Bah, comme mess- les pigeons étaient utilisés comme messagers. Il se
1: trouve que les, toutes les, les habitations troglodytes euh, anciennes sont, sont toutes quasiment abandonnées, puisque à partir des années 80, la Turquie a commencé à taxer ces habitations. Donc maintenant, c'est seul but euh, hôtelier, touristique, euh, restauration, tout ça. N'empêche que à Gerem, du moins, ça, ça donne vraiment un, un joli charme. Et Même les, les pierres utilisées pour les, les constructions euh, sont très très belles. Enfin, toutes les habitations sont, sont très très belles. Juste brièvement, pour raconter la formation de ces, ces roches, c'est une couche de tuf volcanique et ensuite de basalte. Ce qui fait que la tuf ou le tuf, la tuf Je sais pas. Tuf est très friable. <rire> et oui, on a pu
0: euh, en faire l'expérience oui, quand on a c'est randonné. Fou.
1: Tu te dis, euh, ça, avec le temps, ça, ça a facilement été érodé par l'eau, le vent, euh... bah, l'eau et le vent, quoi.
0: C'est déjà pas mal, hein
1: C'est <rire> déjà bien. Et la couche du dessus, qui est, qui est donc du basalte, elle est plus solide et a beaucoup moins été érodée. Et c'est ce qui donne ces formes.
0: Euh... La dame vide son aspirateur dans la poubelle juste à côté de nous. Oui,
1: parce qu'on s'est mis à côté d'une poubelle, bien sûr.
0: Non, on n'est pas à côté d'une poubelle, mais... <rire> en même temps, il y a des trucs partout, quoi. Et donc, on a... Quasiment en arrivant au niveau de la ville, à la fin de la, pi- la vallée des pigeons, c'est là qu'on a croisé Donc, trois personnes
1: Au total <rire> Oui. Oui, ah, non, mais même euh, sur la toute première partie de la rando, euh, on a croisé deux personnes. Pendant trois heures, on était tranquille. On n'a croisé personne.
0: Oui, et on n'a pas dit du coup qu'on avait perdu oui. quelque chose
1: Dramatique. Mmh. J'ai perdu mon pins, Rick, de Rick et Morty.
0: Mais au tout début de la randonnée, hein. avant qu'on arrive, euh, avant qu'on prenne notre petit déjeuner, donc on a fait un aller-retour, un premier aller-retour euh, le plus qu'on pouvait, enfin, pour essayer de voir si on le retrouvait pas. Et on l'avait pas retrouvé. Et on s'était dit bon bah après la randonnée, on refera le chemin. Euh, puisque bon, c'était genre pas 40 minutes. Non non mais le début, quoi. Le début c'était 40 minutes de marche quoi. Donc on s'est dit euh, le soir quand il fera plus frais, on refera le chemin.
1: Ouais. Je croyais moyen parce que je me dis soit il y a quelqu'un qui l'a récupéré. D'ailleurs j'aurais fait pareil. J'ai trouvé un pinceric.
0: Bon, on s'est dit, on sait jamais. Et puis ça nous a permis de voir euh, le, la jolie lumière du coucher de soleil sur les roches.
1: Bah, je suis bien contente d'arriver à voyager sans avoir une voiture pour aller un petit peu partout et être obligé de, de faire comme on peut. Et puis tant pis, si il euh, y a des endroits accessibles qu'en voiture ou quoi, bah, on, les, on les fait pas, tant pis. Et puis...
0: Ouais, alors euh, cette règle va vite s'arrêter. <rire> Déjà parce que... Euh... On risque d'utiliser la voiture en Géorgie. Attends, il y a des gens tout nus. Il y des gens tout nus. Il y avait une dame toute nue, c'est un peu bizarre. Euh... <rire> Et puis, parce qu'en Australie-Nouvelle-Zélande, je pense qu'on va avoir du mal à faire autrement. Ouais. Enfin, si on va jusqu'à là quoi. On verra.
1: Et bah, compensera, euh, on compensera notre temps. On compensera notre des
0: arbres. Donc, bref, tout ça pour dire que oui, on a croisé beaucoup plus de monde quand même hier soir en faisant le chemin sur notre du coup même route de randonnée, oui, oui. pour le coup, il y avait beaucoup, pas de... enfin, beaucoup, tout est relatif, mais il y avait quand même pas mal de gens qu'on a croisés, que ce soit en voiture, à cheval, à, cheval, à pied, euh, voilà, donc 4h euh, du matin, c'est pas mal. Du coup, on devait aller faire une randonnée ce soir, qu'on était censé commencer vers 15h, pour pouvoir euh, voir le coucher du soleil, mais pas rentrer avec la nuit. Et vu qu'à 15h, il fait quand même encore très très chaud.
1: Ouais, si c'est pour souffrir, c'est pas la peine. Ouais, et curieux oh.
0: d'avoir beaucoup de monde, parce que ça fait partie d'un des, d'une espèce d'excursion... Euh, Parce qu'en fait ici rien ne se fait, enfin j'ai l'impression que personne ne fait des trucs par lui-même, tout le monde passe par des espèces de tours parce que tous les hôtels, toutes les auberges et tous les coins de rue il y a des des, des agences qui permettent d'organiser des tours donc tu pars en minibus et puis tu vas faire le tour de la vallée et tu t'arrêtes à des spots tous au même endroit et tu prends des photos. C'est peu de gens font ça tout seul j'ai l'impression, enfin tout seul, à pied je veux dire, en voiture sûrement mais à pied non. Et donc là, cette randonnée en question, euh, elle, est, elle fait partie d'un des tours. Donc euh, on a un peu peur qu'il y ait du monde. Mmh. On préfère avoir de moins jolies lumières et le faire le matin plus tôt, du coup, avec plus de fraîcheur et moins de monde.
1: Ce sera quand même beau. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il n'y a pas la lumière du, du soleil couchant que la nature n'est pas belle.
0: Et surtout qu'hier, on a vu du coup un petit peu cette euh, partie-là euh, au soleil couchant.
1: Ouais. Et on pourrait faire un petit peu de pub pour ce blog euh, qui mmh. nous a permis de faire cette randonnée. Qui s'appelle
0: Merci Nouveau Monde.
1: Enfin, non, c'est... Ça s'appelle Merci Nouveau Monde Non, ah, bon. ça
0: s'appelle Nouveau Monde, mais je dis merci à Nouveau Monde. Voilà. Ouais, Qui a fait euh, un super article euh, sur euh, des randonnées à faire en Cappadoce en itinérant. Enfin, tout seul, du coup, en indépendant, pas en itinérant. Et dont on, bah, on suit parfaitement hein, le. Oui, et puis. Euh... On copie leur vie, quoi.
1: Non, et puis ils mettent à disposition euh, le tracé de la randonnée. que tu peux télécharger euh, sur leur site et ensuite l'intégrer sur ton téléphone, sur euh, n'importe quelle appli euh, de de map, de carte. euh, Ça ça nous a été franchement hyper utile. Et c'est cool de ne pas avoir à à déplier une carte en papier euh, que tu risques de de bousiller, euh, ou une carte même que tu vas euh, te trimballer parce que les cartes de rando, c'est soit dans des... Dans des, li- dans des livres.
0: Ouais, et surtout, j'ai pas tellement l'impression qu'ici, ils favorisent beaucoup la randonnée indépendante comme ça. Donc, je suis pas sûre qu'on aurait trouvé facilement l'information. Ah non, Alors, on aurait trouvé sur Internet, mais sans savoir exactement la difficulté, la longueur, quelle boucle faire, parce que la randonnée d'hier, autant la partie sur la Pigeon Valley, elle était assez bien tracée, avec des panneaux, et etc. Autant la première partie, il n'y avait aucune information. Enfin, ah,
1: la, la Love Valley bah oui, oui, on était obligé des fois de contourner. Bah, il y avait le sentier euh, normal qui est presque dans le lit de la rivière. Il y a une, une autre petite rivière euh, qu'on voyait à un moment donné qu'on longeait, mais à un moment donné, euh, on s'est retrouvé. C'était la végétation avait clairement pris, repris ses droits et on pouvait pas du tout y accéder. Donc C- on, a, on a Ce grimpé. qui
0: juste euh, par exemple suppose quand même qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y passe à pied. Ouais, oui.
1: <rire> non mais ce qui est super chouette. Oh, on a fait autrement, c'est de, de, bien de vous voir. Oh, on a monté allait, les,
0: petits, les petites formations calcaires, c'est facile au final.
1: Oui, la, la randonnée est, est vraiment facile. Euh, mais voilà, il ne faut pas avoir peur d'un petit peu zigzaguer, euh, aller en, en dehors des sentiers battus. La nature est très belle parce que oui, c'est, c'est très, très vert euh, dès que c'est proche de l'eau. Et, et du coup, c'était très frais. Enfin, on n'a pas eu chaud à, cette, à cet endroit-là. Il a eu un peu plus chaud après parce que le, le soleil était plus haut, bien sûr.
0: Mais bon, ça allait encore, parce qu'on est rentré à 10h, donc euh, ouais.
1: c'était encore assez oui, On a fait au total 5h euh, de balade et c'était, c'était chouette. Mmh. Euh, donc, donc on
0: recommence demain matin.
1: On commence demain matin. Et on vous mettra en lien Nouveau oui. Monde, le, le site.
0: L'article notamment. Et
1: l'article notamment.
0: Et c'est aussi grâce à eux ou à cause je... d'eux, <rire> on ne saura jamais, mais qu'on a essayé de ne pas faire pas par exemple. Parce que ouais. c'est grâce à leur article qui mettait en avant le qui prenaient des jolies photos du site et qui expliquaient comment y aller etc. Mais aussi qui nous montraient l'envers du décor. Qui moi, même si je savais qu'il y allait y avoir beaucoup de monde, m'a encore plus refroidie. Je me suis dit, ok, bon, clairement, c'est pas fait pour nous. Donc, euh, ils parlaient du site archéologique qui est à côté de Pâme-en-Calais, qui apparemment est très joli. Mais comme on venait de faire Ephèse et que, bon, moi, les cailloux, tout ça, c'est pas non plus ma tasse de thé. Je me suis dit, voilà, on s'est dit qu'on faisait pas quoi.
1: Non, et c'est vrai que je m'attendais quand même. On est en Cappadoce, je m'attendais vraiment à avoir du monde, même dans, dans les randonnées qu'on allait faire. Bon, du moins, la randonnée pour l'instant qu'on a faite. Euh, finalement, il n'y a, a fait personne. Donc c'est, c'est génial d'être dans un endroit aussi touristique et d'avoir aussi peu de monde si tu choisis bien ton, ton trajet.
0: Et si tu ne payes pas, en fait, pour aller faire un tour organisé, alors qu'au final, tu peux le faire à pied. Enfin, euh, ok, je comprends quand tu es... Euh tu vois, que, que tu as des problèmes physiques ou que tu as des enfants et tout ça, que ce soit compliqué, mais il y a plein de gens qui peuvent très bien le faire tout seul. C'est, euh... bah,
1: oui, alors c'est sûr, ça demande un petit peu d'organisation en amont, mais tu as un petit côté euh, plaisant aussi de te dire euh, c'est un peu plus unique et tu es t'es moins, t'es moins collé euh, aux au touristes.
0: Et nous, on aime quand il n'y a pas de monde.
1: Au cas où vous l'auriez pas remarqué. <rire> on s'est posé sur une terrasse. ah oh, ta soupe arrive. C'est mmh
0: toujours le même restaurant ah oui. C'est la troisième fois combien
1: Exact, oui, on a trouvé un restaurant qui est bon, où ils sont sympas, où il n'y a pas trop de monde, où c'est, pas, c'est moins cher que ce qu'on a vu de, dans le centre de Gorem. C'est Grem. pas
0: donné, quand même. Enfin, c'est plus cher que, ce, que tout ce qu'on a payé pour un repas euh, depuis qu'on est oui, en Turquie
1: mais parce que là, on, on sait, comme c'est bon, bah, on se fait un peu plus plaisir. Oui, oui, ah, oui c'est vrai. Non, mais à Göreme, de toute façon, c'est, tout est beaucoup plus cher que n'importe où en Turquie. Donc... Euh, Clairement, ça, faut le savoir. Et ben, on est bien, hein, le le soleil qui est en train de se coucher, il fait fait un peu frais. Et là, on s'est dit, allez, on va déguster du vin, parce qu'a priori, ils sont connus pour leur vin dans cette région. Donc on a pris deux verres de de vin rouge, qui pour l'instant, peut-être doivent s'aérer un petit peu, assez fort en alcool.
0: Le vin est sûrement très jeune.
1: Oui, je pense, vu la couleur, en plus. Un peu de, pas du tout de tanin. Mais p- plus euh, peut-être un peu acide, euh, fruits, raisin quoi. C'est du jus de raisin alcoolisé, hein, donc. Euh...
0: J'ai commandé encore la même soupe que ce midi qui est trop bonne, petite soupe de légumes là.
1: Mmh. Ils ont du pain trop bon.